0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是逃避虽然不可耻但是没有用。那么逃避跟可不可耻其实没有关系。那么最大的问题呢是逃避是没有用的。那么今天要分享的主题主要来自于阿德勒的认识人性这本书中啊有关于非攻击性的性格特征这个章节哦、啊，以及被讨厌的勇气这本书中所提到的。人生的谎言跟课题分离等观念。而另外有关今天分享的 Uniqlo 优衣库的创办人刘景正的故事，主要是来自于《一胜九败》这本书。那么今天要分享的内容可以分为以下几个部分：第一个，逃避为什么没有用？哦，那阿德勒有提到的真实的案例是什么？那么第二个，逃避的性格特征，呃，分为哪些类型？那表现在外面的行为又有哪些？那么第三个，那为什么会形成这种逃避型的性格特征呢？啊，那第四个，那么这个逃避型的性格特征跟人生三大课题又有什么关系呢？哦，那第五哦，会分享一个原本在青少年时期无所事事哦，但后来勇于面对人生挑战而成功的这个 Uniqlo 创办人刘景镇的故事。那最后呢，会用这个被讨厌的勇气里面所分享的一些观念。我、哦、来说明我们要如何来面对这种逃避型的性格。哦，首先我们来看一个为什么逃避没有用的例子。哦，这个是阿德勒在《认识人性》这本书中所提到的一个真实案例。我们姑且称这个案例的主角为 Kim 哦，金姆。啊 ，Kim 出生在一个富裕的家庭。哦，他父亲事业心很强，非常认真的投入工作，因此建立了庞大的事业，哦，有着相当高的成就。King 的母亲呢，则很早就过世了。那么后来，他的父亲又娶了一个老婆。那么 King 呢，跟这个继母其实相处的也不错。那么有可能是因为他是家中三个兄弟里面的老大哦，也是父亲最疼爱的孩子哦，所以父这个继母呢哦，才有可能跟他维持这个良好的关系。那作为长子，那他从小就觉得自己有一天会接手父亲的事业哦，因此他对权力跟控制哦，有着狂热般的崇拜。那么从他的身上呢，经常可以感受到那种君临天下、不可一世的心态。哦，虽然 King 呢觉常常觉得自己高人一等，那不过 King 本身呢则非常的聪明。那么在学校是一个顶尖的学生，哦、表现相当的优秀、哦。所以从学校毕业之后，哦、果然如他所预期的、哦，他就开始继承父亲的事业。哦，刚开始的时候呢，他说话和善，哦、和员工相处融洽。那他就对员工呢也很好，那么也支付员工非常优渥的薪水，那么对于员工的要求基本上是有求必应哦，因此呢，在别人的眼里哦，他就是一个好老板，一个乐善好施的好人。呃，不过由于当时的社会发生了革命，那使得这个民心思变，劳动阶级的心态呢就开始改变。那原本他的员工呢是以前比较遵守规定，那做什么事情都会提出申请。那么现在他的员工就开始比较不听话，哦，会直接提出要求。那由于他跟员工的权利关系已经跟以前不同，哦，被破坏掉了，使得他不知所措。那么那 T 呢，原本的个性呢，就是好胜心非常的强，哦，所以他进公司之后呢，只想要证明他是公司里面的老大，哦，因此他唯一在乎的事情其实是他个人权利的展现，哦，所以他的心态跟世界观不止干扰到整个工厂的运作。哦，同时呢，他也开始对他自己很失望。哦，由于他一直摆出那种高姿态来看这种员工的改变，而没有办法调整跟员工之间的权利关系。那么到了后来，这个工作哦已经没有办法让他感到快乐，所以呢，他就想要退休哦，并且结束这个事业，来当成对不听话员工的控诉跟攻击。哦，也就是 King 觉得我是老板，那我就把公司给关了，那你们这些员工也得不到任何的东西。我虽然 Kim 有这样的想法哦，但是这家公司毕竟是他从父亲那边继承得来的哦，也不是说关就能关哦，所以到最后，那他的情绪情绪呢严重低落，那对整个人生感到倦怠哦，也有自杀的念头，那没有任何的东西能够让他开心。那么从他的言谈及行为举止来观察，那他的人生基本上已经结束了。而当阿德勒重新审视 Kim 的生活的其他面向的时候呢？哦，发现他的人际关系其实少得可怜。哦，看起来只有愿意承认他的优越，哦，愿意听他使唤的人，哦 ，Kim 才会接近他们。哦，这也使得认识他的人都敬而远之。那么他已经很久都没有真正的朋友。那如此一来，哦，他所缺乏的人际关系就只能透过各式各样的享乐去补偿。哦，也就是、也就是到处去花天酒地，哦，用钱去交朋友。我、哦、再来看一下 Kim 的这个爱情跟婚姻。那么阿德勒发现，那么他真正失败的其实是他的爱情跟婚姻哦，因为像 Kim 这种支配欲、成郁，那无论如何都要占上风的人，我们那在选择结婚对象的时候，往往会挑到那种旗鼓相当的对象哦，因为一旦征服对方，哦就像打了一场重大的胜仗哦，觉得自己赢了。不过两个同类的人凑在一起的时候，那他们的生活就会变成永无止境的战争。哦，那由于 King 呢一直想要当一个统治者，那么所以在恋爱跟婚姻的选择上，哦依也依照刚刚那个模式，那么找到了一个不只是旗鼓相当，而且支配欲还比他更强的一个女性，那么结果双方都想要想办法要维持自己的支配欲，那么在整个相处的过程当中，哦两个人当然又渐行渐远，哦可是却又没有办法完全离开对方，哦因为他们总是不断想要压倒对方。哦，所以很很很舍不得脱离这个战场。哦，那有一次呢 ，Kim 提到了他他在这段时间做了一个梦。哦，那他梦到自己对一个女孩说话，那这个女孩看起来像是个女仆，哦，长得跟他的会计很像。那么他在梦中对这个女孩说：“哦、我可是出身贵族的协同。那么阿德勒就认为，那 Kim 总是用高人一等哦，不不可一世的态度在看其他人，所以呢，每个人对他来说看起来都是仆仆人。那么可想而知，那他梦到的女仆哦就是他的老婆哦，所以不难理解，那他想要跟他的老婆说，我可是出身贵族的血统，哦、我的身份跟你是完全不同的。哦，阿德勒就评论，那 Kim 呢遭遇了一个其实早就可以看出来命运的这个爱情跟这个婚姻关系。那么阿德勒认为，哦、爱情是最亲密的关系哦，也是最不容许一方想要支配另外一方的。那么，在这种人的人生观和态度里面，友谊跟爱情呢都没有容身之地。那么，我们在这个个案里面可以看到，哦，让他真正偏离轨道的哦，其实并不是客观的经验，而是我们对于事物的个人主观的看法哦，以及我们考量跟评估事态的方式。啊，另外 ，Kim 呢从小就养尊处优惯了，那么从小到大僵化的成长过程中哦，并未遭遇到什么挫折。那么都是环境适应他哦，他不需要特别去适应环境，因此哦，他便失他便失去了这个适应环境、调整自己的能力。那么他把权利跟比他人优越视为唯一的目标。那么这种虚荣心的性格特征，哦，让他觉得没有办法因应这个现实状况的时候，而选择了逃避。哦，那么逃避型的性格特征又有哪些呢？那阿德勒呢，在《认识人性》这本书中所提到的非攻击性性的性格特征，哦，指的就是逃避型的性格。那么这类性格呢，是指对旁人敌对哦或攻击，不会采取直接而明确的作为哦，而会产生一种敌有敌意的孤立状态，也就是不会直接面对这些敌人或面对这些攻击，而是把自己孤立或封闭起来。哦，那阿德勒提到哦，在这类的个案里面。一般来说不会伤害任何人，哦，但是呢却会远离生活和人群，哦，与世隔绝，并且在孤独之中不再和其他人往来或合作。那么这类逃避型的性格特征，哦，或者是非攻击型的性格特征，那阿德勒主要举出有三种类型。那么第一种叫避世，哦，逃避逃避世界；第二种是恐惧，那第三种呢是胆怯。那我们先来看一下属于回避型的性格特征的这种避世避世型的性格特征。那么这类性格特征的人呢，他不想跟人接触哦，那么他和其他人呢，想办法保持着一段的距离。那么他话说的很少，或几乎完全不说话。跟人家相处的时候呢，眼睛不会去注视别人哦，也没有在听任何人说话。那他们和人说话的语调哦，对别人打招呼或回应别人的方式哦，都让人家觉得非常的冷漠哦。那么上面所描述的这几种性格特征呢，是属于避世型的。那避世型里面的属于那种回避类型的性格特征。那属于避世型的性格特征呢，还有另外一类。那么他会觉得自己高人一等哦，甚至会有一些敌意产生的性格特征。那么阿德勒就有提到，那当我们仔细去观察的时候呢，就会看到这类型的人呢会有一种敌意。那这类型的人会把自己想象成自己是高人一等的哦，也比其他人更优秀。那么这类的敌意如果升高的话呢，那他们就会可能做出一些危险的举动哦，因为他们这个这些敌意出于这个敌意的心态和个人利益，那么有可能会煽动其他人，那么做出对自己有益，但是却可能会造成。对其他人造成不幸的事情，哦，所以阿德勒就评论：，那么在所有的这种孤立的现象上面，那么再度看到好胜心跟虚荣心的性格特征，那么只不过他形成的形式比较特别，那么这些人呢，和其他人隔离，那他们的闭塞哦，也使得自己觉得自己跟其他人与众不同，哦，不过呢，阿德勒也提到，那么这类型的人呢，这些做法其实是一无所获的。那么最多只能说，那他们的想象力呢，为自己虚构了一个不存在的高度。那么也就是将自己与其他人隔离起来，哦，不往来也不互动。那并且想象自己比其他人更优秀。那只是呢，这些想象并不是真实的。哦，接下来我们来看一下第二种逃避型的性格特征，哦，也就是恐惧。那么这一类型的人呢，会将外在的环境视为敌对的，对那个情况。那就会不时看到有这种恐惧的特质。那么阿德勒提到，最原始的恐惧形式会出现在小孩子的身上啊，比方说，每次把小孩子单独留下啊，就会产生这种恐惧的迹迹象。那或者即使有人陪伴他们啊，这种孩子的渴望也可能不会被满足。那么他会利用这个陪伴来达到其他的目的啊，比方说母亲又离开孩子，那么孩子就会用明显的恐惧再把母亲叫回来。那么这表示孩子其实是渴望母亲服从自己，那么他想要用恐惧呢来控制他的母亲。那么这种现象通常代表着小孩子并没有选择独立的态度，那么而是在不当的教养之下，那么误以为应该紧紧抓着别人不放哦才能够获得好处跟宠爱。那比方说晚上把灯关掉的时候哦，那当孩子周遭没有其他亲人时，那这种情况恐惧的表现就会更加明显。那么，如果这时候有人跑到他的，赶紧跑到他的身边，那么这个这类人的剧本呢，就会照着上述的方式来进行。那么这时候，小孩子就有可能会表现出更多其他的愿望，比方说要求开灯，要求大人留在他身边，要跟他玩等等。那如果大人顺从了，那么他的恐惧就会随风而逝。只不过这种支配的关系再度动摇，那么小孩子的恐惧就会立刻出现。然后以重新巩固他的控控制的能力。哦，简单的说，就是大人被小孩的恐惧所控制了。那么之后，如果小孩子想要得到什么的话，就会表现出恐惧。那不管这个恐惧是真的恐惧，哦，还是演出来的恐惧，那么只要能够让大人相信，那他就有可能会得到他想要的得到的东西。哦，那么阿德勒提到呢，我们身边比较常见的有一种人。那当他们应该做点什么事情的时候，哦，比方说要出门，或结束一段关系，或者是接下一个职位，或者是当爱情来敲门的时候，那么他们第一个反应就是恐惧。那么这种类型的人，主要是和周遭的人互动太少了，那么以至于他们只要习惯的环境有任何的变动，那他们都会恐惧万分，就像是一个被宠坏的小孩那样。哦，那针对恐惧型的性格，那么阿德勒的评论是这样子。在容易感到恐惧的人身上，那么我们再度看到那种熟悉熟悉的类型，就是老是想着自己，而对身边的人缺乏同理心。那么他们他们会找出各式各样的理由和借口，回避去做该做的事情。也经常发现，那么这种人喜欢想到过去或想到死亡，过去的失败跟死亡，啊都是踩刹车的好理由。那么他们就会说，反正一切都是没有意义的。哦，人生如此短暂，没有人接，没有人知道接下来会发生什么样的事情。哦，把这个东西当成是一个借口。哦，阿德勒也提到，那么其实恐惧，恐惧是极为普遍的现象，那么会伴随一个人从出生到死亡，那为他的人生添加无比永无止境的痛苦，那么对他的人格、能力跟一切的发展都会产生阻碍，那也会让这个人难以适应人际关系。也无法获得自在的生活和丰硕的成就。哦，要如何消灭这个恐惧呢？那阿德勒提到，只有一种东西能够消灭这种人的恐惧，那么就是个人和团体的联系。那么，只有当一个人意识到自己是归属于社会的、哦社群的，那他才能够抛弃恐惧，走出属于属于自己的人生。那接下来来看第三种逃避型的性格特征，哦、呃，也就是胆怯。胆怯指的是会把眼前的任务看得非常沉重，以至于不相信自己有足够的能力去完成。那么一般来说，这种性格的特征会表现在做事情慢慢吞吞，哦，以及呃什么对什么事情都保持着迟疑心态的人。啊，比方说这类型的人，他可能突然发现。自己一点也不适合眼前这个他应该做的工作，那么他看到这个工作有各式各样的困难和缺点，使得他念头一转，我认为他不可能胜任这个工作。呃，除了刚刚提到的这个迟疑的心态跟做事慢慢吞吞之外呢，那么胆怯的表现还包括做很多事情都会采取这个安安全的措施的准备。那么如果任务失败的时候，我就可以把责任转嫁。想转嫁给其他人，或转嫁到其他地方去。好、哦，那这个部分呢，我们来说明一下如何来观察或者是了解一个人是否属于逃避型的性格特征。那么阿德勒提到，这类的问题其实牵连很广。那么个体心理学把这类的问题统称为距离的问题。那这个距离的问题指的是什么？那么就是衡量一个人到、哦、他离人生的三大课题的解决哦还有多远的。距离。那么所谓三大课题，就是阿德勒在《自卑与超越》这本书中有提到的，哦三个这个大的人生目标。那么由于人是群居的动物，哦所以必须要过着群体的生活才能活下去。那么第二个，人类社会要能够发展，必须要能够分工合作。那么第三，人类天生就分为两种性别。我刚刚提到的这个三大束缚，也就是人类的三大联系，那么构成的人生的三大问题或三大课题，那么也就是一个人活在这个世界上，哦，必须要面对及完成的三大课题。哦，第一大的课题呢，就是个体与社会；那么第二大课题就是工作与生涯；第三大课题则是爱情与婚姻。那么从一个人对这三大课题的偏差程度。呃，从汉汉这些课题解决问题的距离，那么就能够推论出这个人个体性、人格以及生活模式。也就是说，我们透过这些现象，可以让我们对于人性的知识有所了解。那么阿德勒提到，啊，一般来说，有一个人会在自己和他的课题之间保有一段不算短的距离。那么其实也就是说，把这些课题先视为，呃要解决它是非常困难的。那么为什么会有这样的一个一个心理上的想法呢？那主要是假设的、呃、第一种人，就是他选择要面对这个课题，那想要他想要完成这个目标，一开始就把这个课题，呃，看成是非常困难的挑战。那即使这些课题没有进展或没有完成，那么我们也可以，呃，对自己说，哦、呃，因为某种原因，那这件事情本来就不好做，哦、呃，或者是时机已经过了，或者是我们太晚去做了。那不然的话呢？这件事情呢，原本是可以我圆满的完成的。那么于是呢，这个假设失败的话呢，就不能归咎于自己人格上的缺失或能力的不足哦，而是受限于某个无关紧要的因素。那我们就好像不必为了这件事情来负责。那假设另外一种情况是，这个困难的课题居然完成了，那么就有很重大的意义。那比方说。阿德勒有提到，如果一个人勤奋工作，那当他成功的时候，别人可能不觉得那有什么特别的，哦，会追或呃会觉得这是理所当然的。可是如果一个人起步很晚，哦，或者是他只下了一点点功夫，哦，或者是完全没有准备，可是呢却还是把这个任务完成了，那么他可能就真的神了，这样子，哦可以说是英雄中的英雄。那么阿德勒就提到，那么这样的心态其实是透露出一个人的好胜心跟虚荣心。啊，那说明了，就算他面对自己也要出风头，那么他所做的一切事情都想要占上风啊，为了营造一种才能出众的表象哦。所以，即便真正想要面对人生三大任务的人哦，那阿德勒也认为，那这些人呢，也会一开始就把这些任务把它视为是一个艰难的挑战。我、哦、接下来我们来看那个刘景正的人生故事。那么刘景正呢是日本迅销集团的创办人，那么迅销集团就是 Fast Retailing， 大家可能比较少听过，不过他底下的品牌哦 Uniqlo 优衣库大家应该都知道。那么刘景正在今年哦就是2021年刚出炉的富比士世界富豪排行榜上，那么全球名列第31名，那么日本排名第二名。那么其实，在2020年以前，刘景正已经蝉联非常多年的日本首富。那么今年呢，则以些微的差距落后给这个孙正义。那么刘景正跟他的家族总资产是441亿,亿美金。那么 Uniqlo 呢，截至2 0零二年呃二零二零年八月为止，那么在全球25个国家跟地区，呃，有 2,252 家门店，总营收达到。一万六千五百亿日元啊！那么 Uniqlo 的母公司，也就是迅销集团，整体的营收呢，在全球服饰制造零售业中排行第三哦，所以是一家非常成功的这个服饰制造零售集团。哦，刘景正的父亲是一位旧式的商人，那么在一九六三年就开了一家男性服饰店，主要销售的是男士西服。那么公司的名字，呃，名字就叫做小俊商事。那么还开了另外一家专门卖休闲服饰的店。除了这两家卖服装的店之外、哦，另外还经营了建筑公司、咖啡店、电影院。那么在当地呢，算是一个老板级的人物。哦、他的父亲脾气暴躁，其实又很严厉，所以刘景正总是非常的怕他。那偶然与父亲撞见的时候呢，毕竟会遭到父亲的训斥。那么现在回想起来，哦，他提到也许对他是一种鼓励，不过当时所留给他的记忆好像总是被训斥，就是被骂，就会觉得非常的不爽这样。那么刘景镇呢，有一个姐姐跟两个妹妹，那么可能是家中对这个儿子寄予过多的期望，而他呢又不是一个很乖的小孩，所以除了被训斥之外，还常常被揍。在他的印象中，哦，小时候几乎没有得到父亲什么表扬，只有在考高中跟大学的时候，哦，偶尔偶尔被称赞个两句。刘景振小时候很内向，那么看上去还有点少年老成的样子。那小时候的他比较爱玩玩具、看漫画，那偶尔还有长大后想要做一个玩具商的那个想法。那么在初中跟高中阶段也没有什么特别的爱好。小时候虽然父亲常常激励他。哦，不管做什么都要做到最好。那不过呢，他并不想要拿什么好成绩。那么对于自己将来想要做什么，其实也没有好好的考虑过。哦，他的父亲虽然嘴上从来都没有明确的说过哦，但是刘景正猜想，父亲以后要让他继承西府殿，所以呢，他下意识的认为应该会是这样的一个结果。哦，因此在少年的时期，从来都没有想过自己要做什么其他的事情。哦，那在念那个东京早稻田大学的时候，那么正好是日本反美、反日美安保学生运动的鼎盛时期。那么由于罢课运动有很多，哦，有将近一年半的时间，学校几乎是关闭着。那么因此，他几乎没有到学校去上过什么课。那么整天都沉迷在看电影、打撞球、打麻将什么的。哦，所以他自己说，大学四年就这样浑浑噩噩的荒废了。刘景正呢，大学毕业后也没有马上去找工作。那么从三月呢，闲晃到了五月，那么他的父亲实在是看不下去了，所以就强烈要求刘景正去他父亲推荐的这个家世客，就是 Jasco 超市，就是现在的这个永旺集团工作。虽然他心里面还是很抗拒哦、呃，不过他还是硬着头皮去了哦、呃，因为他父亲在当地也算是有头有脸的人物。那这位 boss 级的这个儿子去到这个 Jasco 超市之后，被派去做什么样的工作呢？那么他开始刚开始的时候去总店研修，那么之后呢就被派去卖刀具、跟砧板、跟杂货的柜台。所以他主要的工作就是去补货，所以他整天呢都在商场跟仓库之间跑来跑去去补货。我之后有可能是考虑到他家里有经营服装店的关系，所以就被调到了这个男士服装商场。那么在在那里，他有一半的时间是接待顾客，而另外的一半的时间呢，还是补货。所以这样的工作对他来说就没有什么乐趣可言。但是呢，他其实也没有自己特别想要做的事情。所以到了第二年的二月，也就是说大概做了十个月左右，哦，不到一年。他就跟父亲说，他想要去美国留学，哦，所以就把工作辞了。那么辞职之后呢，他在东京就上了这个英语绘画学校。不过留在东京呢，其实还是没有认真的去思考这些工作的问题，那么整天还是游手好闲哦。他觉得这个游手好闲的坏毛病还是没有改。那么后来因为想结婚了，所以他的父亲就跟他说，如果他同意他们结婚的话呢，就要回到家里，回到老家。所以呢。他又离开了东京，哦，回到了老家羽布市。那么回到老家羽布市的这个刘景镇，那么如这个之前他所想的，那么父亲就把这个西男士的西服店交给了他。那父亲有可能是太太忙于自己的公事，所以什么事都没有交代，然后就把服这个男士服装店交给了刘景镇。那么他自他也不知道自己该做什么，所以呢，进到店里面就跟其他店员一样。还是忙着接待顾客，然后做些杂七杂八的事情。可是呢，当时这个小俊商事哦，已经有一家男士服饰店跟一家卖这个休闲服饰店的公司，年销售额大概是一亿日元左右的不小的公司。那么掌管这个小俊商事之后呢，这个服装店之后，那么刘景正就觉得说他是实际体验过 Jasco 这种工作流程跟管理工作的人。所以呢，在工作一段时间之后，他就发现自他的店里面有的工作流程有着不少的问题，那么整个店铺的效率不好，资金周转也太慢。那么公司虽然不亏钱哦，但是也赚不到什么钱。那么就觉得不能再让这种情况继续下去，所以呢，就跟当时候店里面的六位店员讲，应该怎么做哦才是正确的。不过没有想到呢，之后发生的事情远远出乎他的意料之外。那么这些人听完他讲的话之后，就开始离职。所以两年之后，哦，六个店员离职了五位，最后只剩下一位。那么在这段时间，员工陆续离职后，那么有一件事情让他觉得非常的惊讶，因为像店长这种在店里面待了非常久的老员工离职的时候呢，他的父亲也一句责怪责怪他的话都没有说。那么相反的，他把公司重要的账本跟公司章都交给了他。哦，所以当这个刘景正从父亲手中接过公司的账本跟公司账的那个瞬间，那么他就知道自己已经没有退路了。那么他只能竭尽全力，拼了命也要把公司办好。那那个时候他有一种豁出去的这种想法。那么他整个接手小俊商事的这一年，哦，才刚满二十五岁，哦，也因为人几乎都走光了，那么他开始校长兼壮中，哦，什么事情都要做。那么也渐渐的体会到工作的乐趣。那么原本他一直以为自己是一个性格内向的人，呃，不大适合做生意。但是一段时间做下来，那么他竟然意外的发现哦，其实自己也是一个蛮能干的人。那么认真起来的刘景镇就开始观察整个市场的状况。那么他开始观察这个卖男士西服跟卖休闲服有什么不一样。那么他发现男士西服的销售好坏很大一部分。取决于这个顾客接待客户的技巧跟态度。无论是在做行销还是丈量尺寸，做男士西服在技术跟经验上面都有相当高的要求。可是呢，卖休闲服是比较不一样，你不用给顾客量量这个尺寸跟裁裁衣服，那么也能够卖得掉。另外呢，哦，卖这个男士西服，哦、特别是西装，毛利高，但是呢，商品周转的那个周期其实很长。那么一年往往只能周转个两三次，哦，卖得好就能够赚钱，那么卖不好的话就会积压这个库存。另外呢，西服呢只销售给二十以二十岁以上的男士，那么休闲服的客群比较没有年龄的限制，哦，比较大众化，他就开开始慢慢的感觉到这个休闲服市场发展的潜力，哦，再加上差不多时期呢，他观察美国 Gap 这样卖单卖衣服。哦，一年销售额就可以做到数千亿日元哦，甚至超过一兆日元的服装品牌连锁店。那么这些店的发展呢，其实都非常的迅速。因此，在1984年6月，哦，就在广岛市开设了这个综合服饰店，叫做 Uniq u e Clothing Warehouse。当初的英文简称叫 Uniqlo， 就是 U N I C L O。哦，这家 Uniqlo 的初始店。哦，刘景正呢回忆到，他开这家 Uniqlo 的初始店这一年，哦，已经是他进入公司的第十二个年头。哦，从此这个 Uniqlo 就这样子发展起来了。那么至于第一家店叫 u n i c l o 哦，那么为什么跟现在的 Uniqlo Uniqlo 不同呢？有兴趣的朋友可以上网查查看。那大家读，如果对刘景正这位企业家有兴趣的话。那么可以读读他的《一胜九败》哦，或者是《成功一日可以丢弃》，或者是《经营者养成笔记》这些书。那么特别是《经营者养成笔记》，其实是一本相当经典的书。那么不一定是企业的经营者才适合读哦，因为我们都是自己人生的经营者哦，家庭的经营者，可能是社团的经营者，或者是专案部门的经营者。那么这本书可以说没有赘字，没有多余的字的经典。那么相信应该大家读了之后会有所收获。我看起来每个人都或多或少会有这种逃避型的性格特征。那么我们要如何面对这种逃避型的性格特征呢？那第一个就是要了解什么是人生的谎言。那么这个人生的谎言在《被讨厌的勇气》这本书中有提到。逃避型的性格特征对阿德勒来说，我就是找借口来逃避人生的任务，所以这些借口就会被称为人生的谎言。那么这样的做法主要是将自己目前所处的状况还有责任转嫁到其他人身上，啊，借着怪罪他人、埋怨环境来逃避人生的任务。比方说，在《被讨厌的勇气》这本书中的年轻人，那他觉得自己的上司是一个完全没有办法沟通的人。那么一有什么事情就大声的自责，那无论他怎么样的努力都没有办法获得了认同，那么连他说什么对方都不肯好好听，他的直属上司，呃被呃远离他疏远他的情况之下，他觉得怎么样才有办法把这个工作做好呢？所以哲学家就提到，那因为上司对你冷眼相待，所以无法工作，这个就是阿德勒所说的人生的谎言。那我的工作之所以做不好，哦，完全都是因为那位上司会这么说的人，就是把上司当成工作不顺利的借口。哦，当我们了解到这些借口都是人生的谎言之后，那么第二点呢，就是要从这个结果论的想法改变成目的论的想法。那这是指，同样是是刚刚那个例子，哦，因为有那样的上司，所以我无法工作。那么这个就是一个决定论的观点。那么阿德勒主张的是目的论，那如果是目的论的话，就要想哦，因为我不想工作，所以编造了一个讨厌的上司，哦、或者是因为我不想承认自己办不到，所以呢编造了一个讨厌的上司。假设我们可以从这个目的论的这个想法呢，知道说这些外部的这些理由都只是一个借口的话呢，我们来看第三点，就是。我们要从课题分离的这个分析来掌握属于我自己课题的这个主动权。哦，那在同样一个例子中，那么无论上司的这个怒斥有多么的不合理，但是呢，那并不属于我的课题。那么这种不合情理的这种情绪是上司必须自己处理的课题。那你呢，不用向他妥协，也不用卑躬屈膝，不需要低声下气。那么你需要做的是坦诚面对自己的课题。不必对自己的人生说谎。好，那汇总一下刚刚所提到的如何面对逃避型的性格。那么第一个是要了解这些外部的借口都属于人生的谎言。那么第二个呢，我们要从结果论的想法改变成目的论。那么第三个，我们要了解这样的一个呃相关的事情是属于谁的课题。那么借由课题分离的这种分析。那属于我的课题的部分，我们必须掌握自己的主动权哦。那么如此才可以积极掌握自己，呃，属于自己的人生。OK， 那我们今天的分享就到这边。那如果对我们的人生充满的疑惑，那或者是越来越找不到快乐，哦，找不到生活的重心，那么建议大家可以先读一读案件一郎跟古贺实健老师所写的《被讨厌的勇气》。那么看完之后，可能就跟很多人一样，我觉得自己进入到了一个新的世界。那如果想要进一步的了解阿德勒心理学的观点，呃或者阿德勒带给我们的启发与教导，那么建议可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》《认识人性》或者是《阿德勒心理学讲义》等等。那么相信对我们的人生、工作与家庭，我将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。